0: 的听众朋友平安，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐阳，亲爱的朋友，您知道最快乐的孩子，可不是拥有最好物质生活的孩子哦，而是能够心存感谢的孩子。那今天在节目里呢，我们将来学习怎么样让我们的孩子学会感。嗯，那在节目的一开始，我们先来欣赏一首动听的诗歌，献上感恩
1: 。今天
0: 献上
1: 感恩的心，就是用这。
0: 这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天呢，在节目里为各位您分享一篇网络文章，让你的孩子学会感恩。里边就说到一个故事：，虽有一个优秀的年轻人去申请一个大公司的经理职位，他通过了。第一集的面试，就等着董事长做最后的面试，做最后的决定。董事长从这个年轻人的履历上发现，年轻人的成绩一直都非常的优秀，从中学到研究生，从来都没有间断过。董事长就问他：“你在学校里拿奖学金吗？”年轻人回答说：“没有。”董事长接着问他：“那是你的父亲为你付的学费吗？”年轻人回答说：“他的父亲啊，在他一岁的时候就去世了，是他的母亲给他付的学费。”董事长又说：“那你的母亲是在哪一家公司高就呢？”年轻人说：“啊，他的母亲是给人家洗衣服的。”这个时候。董事长就要这个年轻人把手伸给他，于是年轻人把他一双洁白的双手伸给董事长。接着，董事长问了一个问题：“你有帮过你的母亲洗过衣服吗？”年轻人说：“从来没有，因为他的妈妈总是要他多读书。再说，他母亲洗衣服。”比他快的多了，但是董事长却跟他说：“我有一个要求，你今天回家给你母亲洗一次双手，明天上午你再来见我。”这年轻人觉得自己被录用的可能性很大，回到家之后就高高兴兴的要给母亲洗手。他母亲受宠若惊的。把手伸给孩子，这年轻人给母亲洗着手，渐渐的，眼泪就掉了下来，因为他第一次发现，他母亲的双手都是老茧，而有个伤口，在碰到水的时候还疼得发抖。这年轻人第一次体会到，他的母亲每天就是用这一双有伤口的手。洗衣服，为他付学费。母亲的双手就是他今天毕业的代价。年轻人给母亲洗完手之后，一声不响的把母亲剩下要洗的衣服都洗了。当天晚上，母亲和孩子聊了很久很久。第二天早上，年轻人去见董事长。董事长。看着年轻人红肿的眼睛，就问他：“可以告诉我，你昨天回家做了些什么吗？”年轻人回答说：“我给母亲洗完手之后，就帮母亲把剩下的衣服都洗了。”董事长说：“那请你告诉我，你的感受是什么？”年轻人说：“第一。”我懂了，感恩。没有我母亲，我不可能会有今天的。第二，我懂得要去和母亲一起劳动，才会知道母亲的辛苦。第三，我懂了家庭亲情的可贵。董事长说：“我就是要录取一个会感恩、会体会别人辛苦。”而不是把金钱当做人生第一目标的人来当经理，你被录取了。这年轻人后来果真努力的工作，深得职工的拥戴，员工也都努力的工作，整个公司业绩大幅成长。作者最后就说了：，假如一个孩子从小娇生惯养，习惯了被人围着宠着，什么都是我的第一，父母的辛苦都不知道。上班之后就会以为同事都应该听他的，当了经理之后也不会知道员工的辛苦，还要怨天尤人。这样的人会有好的学校成绩，也会有得意风光的一时，但是。在社会上，像这样的人都不能够成大事，也不会感觉到幸福。所以喽，只知道宠孩子，让孩子交生惯养，这样是爱孩子还是害孩子呢？接下来，作者提醒我们：我们可以让孩子住在大房子里，吃大餐，学钢琴，看大屏幕的电视，但是。当你在割草的时候，也应该让你的孩子在大太阳下拔拔野草；在你吃饭之后，也要让你的孩子洗洗碗。不是你没有钱雇人，而是你真心的爱孩子。你要让孩子知道，即使父母挣了不少钱，但是早生的白发，其实和那一位洗衣服的母亲。没有本质上的差别，都是一样辛苦的在为孩子付出。但是更重要的是，我们要让我们的孩子学会感恩。真的是一个非常特别的面试啊！这董事长没有问这一位来应征的年轻人长处是什么，有什么工作经验，对未来有什么抱负。对公司的了解有多少？或许在第一阶段的面试里，他都有不错的表现，而学校成绩又是这么的优秀。但是我们可以看到，这董事长最重要的着眼点跟别人非常的不一样啊！在他的心目里，最优秀的领导人不是一个以金钱为重。把赚钱当做是人生第一目标的人，他要的是一个懂得感恩的人。什么是感恩呢？就是不把一切都看作理所当然。别人对我们好，对我们付出，我们不要觉得我们是应得的，我们要懂得感激。现代的父母。给孩子非常好的环境，非常充裕的物质生活，也尽量去满足孩子的要求，什么都替他打点，替他想，宠爱的不得了。像我就发现，有很多的父母，好吃的东西自己舍不得吃，全都留给孩子。看电视的时候。只要孩子说他想要看哪一台，就会马上转台。什么都以孩子为中心，什么都顺着孩子的意，这样在不知不觉当中，就养成了他认为世界是以他为中心的想法。宗教家怀艾伦在他的《儿童教育指南里》里这本书里，就特别提到。不应该鼓励二到四岁的孩子以为自己可以予取予求，有求必应。父母应该教他们克己自制，千万不可以让他们以自我为中心。不要在他们受到一点痛苦的时候就大惊小怪。要教导他们以安静的态度容忍细微的烦恼以及不方便。把思想转移到别的事情上去，像是孩子在生病啦，或者是不小心跌跤受伤的时候，我们就不要大惊小怪，这样会加强孩子把注意的焦点放在自己的身上。我们也不要把我们的焦虑传给孩子，我们可以转移他的注意力，像是念故事给他听。或者是轻轻的安抚他的情绪，这样都可以转移他的焦点。有很多的家长发现，现在的孩子得到的越多，却要的更多，而且啊，还一副理所当然的态度。不知道你有没有听过孩子们讲出这样的话：“我为什么要说谢谢，妈？”我的同学都用智慧型手机，为什么你不买给我？爸爸妈妈对我不好，我要离家出走。像这些理不直却气很盛的话，常常出自现代孩子的口中。当孩子说出这些话，做父母的先别生气。我们可能需要先问问自己：我教过孩子感谢过别人吗？孩子其实没有错，感恩的心并不是与生俱来的哦，那是需要父母长时间的培养跟教育的。如果小时候我们没有教孩子学习感恩，他们就自然的会认为别人对我好是应该的，当然也就不知道感谢别人的善意跟帮助了。其实人长大之后，多半是在重复跟强化童年期的行为。很多的父母突然发现孩子长大之后变得行为乖张、态度恶劣，其实那多半是在儿童期就已经种下的种子。如果没有适时的纠正，孩子越大就越难教、越难改。不知道感恩媳妇。往往也会导致亲子关系的紧张。孩子认为父母的付出是理所当然的，父母却觉得岂有此理。孩子越大，冲突也会越大。教孩子感恩，就能够帮助他拥有快乐的人生，一生受益。有研究就发现，最快乐的孩子。可不是拥有最好物质生活的孩子哦，而是能够心存感谢的孩子。他们不会妒忌，不会自私，也不会粗鲁无礼，特别容易跟别的小朋友相处，人际关系也比较好。长远来说，感恩的孩子在未来会是一个知道回馈社会、造福人群的公民。那我们要怎么样才能够培养孩子感谢的态度呢？第一是以身作则，在平常的生活里，就要常常让孩子看到，呃，我们跟别人呢在一起的时候，常常表达出我们的谢意，一句谢谢就能够为孩子撒下感恩的种子。比如说到亲友家去做客的时候，离开的时候向主人致谢；买东西的时候向店员谢谢；夫妻之间也要互相的说谢谢；孩子帮了忙，也向他表示感谢。而我们做基督徒的，在祷告的时候表达对上帝的感激，也会让孩子在潜移默化中学习到感恩。第二呢，是不要给孩子太好的物质生活，给孩子基本的物质享受就好。要适时,时的向他们说不，不要当孩子的提款机、印钞机。如果遇到经济不景气，父母收入减少，也可以告诉孩子，爸爸妈妈赚的钱少，我们能不能够少买一些玩具呢？人有钱能不能节省一些呢？这样做并不是要剥夺孩子的幸福童年，而是帮他发现自己享受生活不是凭空得来的，是要靠努力才能够维持的。这样在无形中也会培养孩子面对困难、解决困难的能力。第三呢，是鼓励孩子表达谢意。当孩子收到礼物，我们除了提醒孩子说谢谢之外，也可以写一张谢卡，或者是有机会就买一些礼物去回送。还有呢，我们可以帮助孩子想象他人的感受。对学龄前的幼儿来说，“感恩”这两个字是很抽象的观念。我们不如问他们：“你想跟谁说谢谢呢？”小朋友多半都会说：“爸爸妈妈、老师在提示他们生活里的经验，由近到远的想，他们就会想到，可以谢,谢老板开店卖东西，谢谢司机载我，谢谢消防队员灭火，谢谢警察抓坏人等等。最后呢，是要学习为别人付出。”有机会就带孩子一起去当义工，探访生病或者是独居的亲友，也可以把不需要的书或者是玩具送给别人。这些亲身接触不幸的经验，可以帮助孩子学习感激拥有的事物，并且体会感谢的力量。还有，让孩子多做家事，让他们知道爸爸妈妈的辛苦。这也有助于他们培养感恩的心、感恩的态度，和孩子的心理、生理的发展有关。最好从小就要培养他，但是不要急着看到成果。三岁以前的孩子完全以自我为中心，不知道顾虑别人的感受。这时候，我们不能够要求他们要知道感恩。最好的办法。就是让他们听到谢谢，感恩教育要不着痕迹的进行，越自然越贴近生活越好，让孩子能够养成习惯。但是也不要不停的提醒孩子“你没有说谢谢哦”，或者跟孩子说“你怎么不知道感恩呢”，这反而会引起孩子的反感。而最重要的呢？就是我们在日常生活里就要有凡事谢恩的态度，常常祷告感谢上帝，孩子自然就知道凡事往好处看，凡事懂得体贴别人的辛苦，一颗充满感谢的心，就能够随时随地都感到幸福。上帝给我们的恩典是何等的多，我们现在就来欣赏这首诗歌。何等恩典
1: ！一真诚的心降伏在你面前，开我心眼，使我看见；一感恩、啊、的心领受生命活水，从你。Down.